2: 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔那接下来是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好了欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好
1: 穆珍你好很高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的
3: 27日朝鲜根据朝美领导人达成的协议
1: 归还朝鲜战争时期在朝鲜阵亡的美军遗骸对此美国总统特朗普给予了高度评价嗯是的我们先来看一下有关的详细报道内容好的当天特朗普是在伊利诺伊州面对支持者发表演讲呢
3: 他在演讲中强调呢，朝鲜国务委员长金正恩很聪明，他们之间的关系很友好。他表示呢，谁会知道最终发生什么样的事情呢？最终九个月，最近的九个月没有发生这个核实验和导弹，而且被扣留的三名美国人也已经释放了。
1: 嗯是的没错应该说截至目前的话特朗普总统和北韩之间进行的各种协商还算比较顺利那在这次的发言当中他还提及了前任美国总统奥巴马是的没错他对这个前任总统奥巴马的对朝政策是进行了批评他表示自己在之前会见奥巴马总统的时候呢
3: 奥巴马表示已经做好了跟朝鲜打仗的准备他让奥巴马呢与朝鲜进行对话但是对方并没有接受同同时呢这个特朗普在回回顾过去他表示呢虽然说现在与朝鲜是建立良好的关系但在这一过程中有很多人对他的言辞是进行了批评
1: 嗯是的没错那当然除了提及这方面之外他也表达了在一些假新闻当中对他的描述是怎样看待的来看一下是的特朗普表示呢有一些新闻报道中写到因为我说的话会发生战争所以说呢我是非常的害怕和不安
3: 他表示呢，自己也曾经有过一些对朝的激烈的言论，但是现在他跟这个金委员长能有这么好的关系，一定以后呢一定会有很多的好事发生。他说，如果没有之前那样的言辞，没有对朝制裁，没有之前所做的一切的话，也不会有今天的这样的一个情况发生。嗯，是的，没错。目前的话，美国对外的表态是希望在特朗普首个任期内实现无核化。也就是剩下的两年多的时间，将是半岛实现无核化的一个非常重要的时间节点。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，近日呢，美国众议院军事委员会主席发布了2019年美国国防授权法案摘要。法案中呢，强调美国政府将重点对中国、俄罗斯、中国和俄罗斯采取强硬的立场。嗯，是的。
1: 那我们先来看一下美国通过的这份最新的国防授权法案好的
3: 就在26日呢 美国的众议院是以359票赞成 54票反对通过了总额高达 7160亿美元的2019年 美国国防授权法案该法案呢将于本月的 将于这个是在23日 已经经过了众议院通过预计将在下周 通过上议院审议。此后呢，一旦特朗普总统进行签名的话，法案将发挥效力。嗯，是的。那在这个法案当中，同时也提到了驻韩美军的相关内容。是的，没错。这个法案呢，规定驻韩美军的驻扎问题是不可协商的项目，并且表示呢，在不影响同盟安保的前提下，国会将限制韩美军的兵力缩减到2.2万名以下。并且呢，国会正在编排这样的预算。而关于这个防卫费分担问题呢，这个法案中规定呢，汉弗莱斯军营项目呢，总共是需要100亿美元的总资金。这个法，这个里面规定呢，韩国政府是需要支付其中的93%，也就是100亿美金。因为呢，他认为这一笔项目对于韩国本国以及驻韩美军的防御是非常重要的。嗯，是的。
1: 除此之外的话在这份法案当中 也提及了中国的ZTE 以及其他的通信公司企业接下来可能会在2 0 1
3: 9财年进行的相关的限制是的没错在这个报告中呢可能是将这个可能涉及情报泄露为由禁止任何美国政府机构使用
1: 由华为或者中兴通讯公司生产的相关技术报告中还禁止任何与美国政府做生意的公司和个人呢使用华为或者中兴嗯应该说中兴事件的话一直到目前为止它绝对不是一个终点也许接下来的一些竞争或者是纠纷才刚刚拉开帷幕呢那这条了解到这儿接下来我们来关注一下中国国家主席习近平出席金砖国家领导人第十次会晤的相关情况
3: 好的，金砖国家领导人第十次会晤26日在南非约翰内斯堡举行，南非总统主持，中国国家主席习近平、巴西总统、俄罗斯总统、印度总统均出席。嗯，是的。那这次金砖会议的主题，我们来看一下。好的，本次的主题呢是金砖国家在非洲在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣。而五国的领导人呢，就将围绕这一主题，就金砖国家合作以及共同关心的重大国际问题深入交换看法。嗯。
1: 金砖国家作为全球五个比较重要的发展中国家，应该说区域之间的合作呢也是非常重要的。习近平主席呢也是发表了题为《让美好愿景变为现实》的重要讲话。来看一下，是的，没错。他在这一重要讲话中揭示了新工业革命的突出特点，就金砖合作未来发展提出倡议，强调呢，金砖国家要携手努力，共同推动建设持久和平。普遍安全、共同繁荣、开放包容和清洁美丽的世界。嗯，是的。同时呢，在这次会议上，包括俄罗斯的总统普京以及巴西总统特梅尔也都是表示希望坚持多边主义的意愿。是的，没错。普京表示呢，面对当前复杂多变的国际环境。
3: 这个金砖国家要团结作坚持多边主义和国际规则共同致力于维护经济秩序推动高质量平等发展通过政治手段妥协解决地区热点问题金砖国家要密切在多边框架内合作增强在国际事务中的影响而特梅尔表示金砖国家面临相似发展任务呢应该加强团结共同应对当前面临的风险和挑战
1: 对接发展战略扩大合作领域加强科技竞争力是的在会晤结束之后五国领导人也是共同见证了多项合作文件的签署再来看一下下一条消息好的湖北省食品药监局
3: 26日在官网上发布了疫苗监管问答称 武生所2 0 1 6年生产的 2016-07050-2批次的 效价不合格疫苗共计
1: 四十亿，呃，四十万五百二十只，分别销往了这个重庆和河北省。嗯，是的。接下来的话呢，有关部门将对这一批次的疫苗进行销毁。这条了解到这儿，我们再来简单了解一下最后一条消息。好的，就在今年的夏天呢，除了亚洲和北美之外，连这个一贯凉爽的北欧地区，近日也是热浪连连。而且呢，不仅如此，在这个北极圈内的北冰洋沿岸的北欧多国和俄罗斯都出现了罕见的高温天气。是的，海冰的减少不仅会对北极熊等生物的生存造成威胁，而且可能会进一步加剧北半球的异常天气。好的，非常感谢夏雪带来今天的这一期连线，我们下期再见。好的，下期见。接下来来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
0: 现在是晚间的6点43分，这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息。让我们继续来关注一下这一时段的路况信息，在内部循环路、圣水大桥方向、成山高速入口至红之门隧道、真林隧道至中原分岔口的路段，由于晚高峰的关系，道路拥堵。相反方向，中原分岔口至吉英高速入口的一车道上面，因为有车辆发生了故障，受此影响，从马场高速入口开始拥堵严重。相同方向，真林隧道至红之门隧道路段，由于进出的车辆增加，出现了交通停滞。接下来是在永东高速公路仁川方向，新吉分岔口至广桥隧道君子收费站至永东的路段。由于车流汇集，道路拥堵。相反方向，西安山进出口附近约两公里的路段，广桥隧道附近约一公里的路段，由于过往的车辆增多，拥堵情况也是较为严重的。下一次路况来自于西部干线道路金川桥至成山大桥的双方向路段。目前是因为晚高峰的关系，车流汇集，由于受到流量大的影响，出现了车行缓慢。还请各位车主朋友们参考以上信息，注意安全驾驶。好的让我们来关注一下天气周末因为西北风和东风交汇的关系造成了大气的不稳定云层累积厚重在早间或晚间时分将有可能迎来较强的阵雨虽然短时间的降雨会使气温有小幅的下降但是炎热天气依然是占据上风还请各位听众朋友们注意做好防暑降温的准备来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云 最低气温27度 明天白天多云有阵雨 最高气温35度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那这条消息是冠越区多文化家庭支援中心为居住在冠越区的结婚移民女性提供的就业基础课程那这次课程一共会招募十名居住在冠越区的结婚移民女性课程这个我们来看一下课程的时间安排是从八月十号进行到二十一号具体呢是在这一期间的每周二周五下午从两点到四点地点呢就是在中心内四楼的教育室我们来看一下教育的内容包括什么包括寻找符合自身个性的职业求职过程并且也会为大家进行面试形象设计等等呢 申请时间是从8月1号开始 一直到额满为止具体的情况您可以拨打电话 028839383 028839383进行咨询 来看一下今天的下一条消息。那这条消息是广津区多文化家庭支援中心为多文化家庭夫妇举办的小型集体婚礼。那这次小型集体婚礼举办的时间是在10月13号星期六,下午的1点钟。地点呢是在东部女性发展中心二楼也就是东部有桑牌专三套这次活动主要面向的群体呢是居住在广金区的多文化家庭夫妇那这次一共会为五对的新婚夫妇来提供集体婚礼我们来看一下这次的援助项目包括什么那包括和婚礼有关的服装发型化妆婚宴等 婚前也会进行夫妻相关的教育，当然这个是必须参加的。费用全部由广金区来承担，申请截止日期是到8月22号下午的一点钟。那最终的名单会在8月24号进行公布，提交的材料包括申请书一份、家庭关系证明书一份。健康保险缴纳证明一份更加详细的信息您可以拨打电话 02458 0666 02458 0666 进行咨询看一下今天的最后一条消息那这条消息是由高阳市体育局韩联社联合举办的 2018年全国多文化家庭羽毛球大赛 这次大赛的时间是在8月25号星期六 从上午的10点钟进行到下午5点钟 地点是在高阳市的体育馆呢 这次活动将面向全国来招募600多名的多文化家庭成员 参赛的资格必须是居住在韩国国内的多文化家庭当然比赛的当天你也可以带着孩子来现场报名的期限呢是一直到额满为止 如果您来到现场,参与比赛将会为您提供午餐、零食以及比赛使用的T恤等等。详细的情况,您可以拨打电话023983737,023983737进行咨询。好的以上就是今天的首尔新生活稍事休息为您带来今天的听首尔
2: 您现在收听的是《新闻在路上》
1: 好的, 欢迎回来, 金勇, 好 欢迎回来，现在时刻是6点49分。这里是正在为您直播的TBS e f m 调频1 0 3新闻在路上马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那我们来看一下今天的第一条消息吧嗯好第一个消息呢是是韩国的环境部哈2
2: 6日发布了一个调查呃针对一次性滥用的一次性杯子哈滥用的这个执法行动呢将从
1: 呃，八月份启动。但是呢，仍有很多这些咖啡店和快餐店呢，不遵守相关的一些环保的规定。嗯，是的。那当然这个政策应该说已经是接下来马上要启动啊。但其实有一些咖啡厅呢，它已经开始自觉的去执行了。我们先来看一下调查的情况怎么样。
2: 嗯呃这次呢是资源循环社会联盟从6月2 5日至7月6日哈对5月2 4号呃自愿签署的一份减少一次性餐具使用公约的2 1个首尔仁川的2 2 6家地约店进行的一个调查结果显示呢大部分的商家呢对使用保温杯时都会提供一些优惠还有就是会粘贴一些公约宣传品等等但是呢提倡是有马克杯 方面的表现呢还是参差不齐的哈然后全体的这个地约店中哈提倡使用马克杯的比例呢 仅达到了44.3% 然后其中我们经常去的这个绿色的这个品牌的这个 他们家是70.3% 非常高哈然后呢依次是一些比如说天使咖啡店呢 就是75%这样的一个情况 然后呢其他的比如说这个不是专门卖咖啡的一些地方的一些店的话使用这个 马克杯或者是提倡使用马克杯的现象非常的少哈然后呢其实据了解现在呢大部分地区哈卖场9 9是已经向这个使用马克杯或者保温杯的这些人提供一些打折的一些优惠哈嗯但是7 5 7的卖场也是贴着鼓励使用这个一次性用品的一些宣传的一些那些标标标签吧 是的那我们看到说现在韩国的很多这些比较大的咖啡店也是出台了相关的政策来改变现状嗯对是这样的其实这个其实我们在前段时间也是简单的介绍过哈呃主要是什么呢我们都知道就是在一家这个呃天使咖啡店嘛啊计划呢从八月份开始呢推出一个呃不需吸管的一个杯盖 然后呢,还有就是这个绿色的S开头的这个咖啡店呢,将开发一个,呃,不需要吸管也能喝饮料的一个新型的一个杯盖。然后呢并且将于今年年内哈停止使用这个塑料的吸管然后呢改用的一个是纸质的吸管然后呢也会在一些部分的一些示范店进行投入运营而且呢其实环境部呢也将研讨控制过度使用这个塑料吸管的一些方案然后起到这个商家和一些政府一些共同努力减少这个塑料制品的使用的一个效果是的没错那我们其实在节目当中也是经常提倡大家环保是吧不知道收音机前的您是不是最近有自觉的在遵守哈那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好下一个消息呢是涉事呢从去年十二月开始哈到今年的五月份为止呃对七千名在校生所居住的这个室内的大学宿大学生宿舍和三十家公共宿舍进行了一个规章制度相关的一个大调查然后调查结果显示呢除了部分的大学以外哈几乎所有的一些宿舍呢都在规定上啊都会规定哈限制这些学生们的出入时间就是有一个门禁的这样一个存在哈不仅如此啊也有一些部分的宿舍呢还将这个学生的出入时间表发送给他们的一些父母然后呢甚至还有一些宿舍呢存在一些惩罚和惩戒的一些制度甚至呢如果严重的情况下还会呃责令这些呃学生搬出这个宿舍店那个惩罚对
1: 我觉得对于中国学生来讲的话这样一个制度应该是比较不那么陌生的对因为大学宿舍里面那个时候也是有门禁的我记得那个时候我们是1
2: 1点嗯对我记得我大学的时候那个时候是也是差不多是1 <笑> 1点啊嗯是的然看到很多这个情侣啊可能会站在这个宿舍门口可能就等着最后那个阿姨说
1: 我们赶紧进来吧，要锁门了。对对对，这应该也是那个时候一道非常美丽的风景了。嗯，对。但是今天呢，学生们就表示了，说这是侵犯人权。对，是这样的。其实呃，其实大部分被采访的这些学生嘛，表示哈，其实出入这个宿舍哈，管制这个时间是。<笑>
2: 最严重的一个侵犯人权的一个感觉哈就是这样的一个政策一个政策制度然后呢也有部分学生指出哈其实存在的一些法分制度然后呢还有就是呃这些有一些宿舍呢会进行个人信息的一些搜集然后呢这些也是存在一些个人信息或者是呃个人人权的一些侵犯然后特别是在国外上过高中的这些学生哈上在韩国上大回来之后在韩国上大学的情况哈他们表示这种行为其实是 呃，更加明显的感觉到这是侵犯人权的一个现象，因为就是比较敏感，对敏感，因为毕竟在国外的话会非常的一些自由，比较自由一些，嗯，对。然后其实首尔市为什么会调出这样的一个报告呢？其实决定哈，根据这次的调查结果哈，然后呢，计划在今年年底制定一个人呃个性化的一个呃个性化和人性化的共同生活的一个指南，嗯，然后特别是在这个大学生宿舍内进行引用。
1: 是的像这个在固定的规定的时间内应该要回到宿舍其实站在学校的立场上来看有这样一个制度也是可以理解的嗯对其实为了学生的安全考虑对没错因为越晚的话这个包括社会治安呢再包括那如果学生当天他到了一些比较危险的地方他如果在这个时间没有回来的话学校在检查就比如说因为他有一个固定的时间嘛那如果他没有回来在进行安全排查方面对也能够有地方矢对所以这可能真的是一个双向的矛盾这应该算是一个一个呃美丽的一个困扰嗯这是你们的困扰为为你们考虑的同时然后但是你们会感觉到这个一些束缚但这个东西需要双方的去去协调吧我觉得是的没错哎我不知道为什么谈到这个话题的时候觉得这个有非常有必要和大家这个未来咱们找一机会要详细的谈一谈当然如果收音机前的您有什么样的想法的话也可以发送短信到井号幺幺三告诉我们您对于应该在规定的时间内回到宿舍是怎么看的这个或者您现在就受这样的一个制度约束的话也可以告诉我们您的想法好的非常感谢金勇带来咱们今天的这一期节目我们下期再见好下期再见那到这里我们今天的第二部节目就是这些了稍后我们在第三部第四部节目当中再见